0: Herzliches willkommen zurück zum Presse Jahresrückblick 2019 Teil 2 mit der zweiten Jahreshälfte. Mein Name ist weiterhin Philipp. Ich habe mich in der Zwischenzeit nicht umoperieren lassen. Ich habe mich nicht umbenannt. Und äh, genauso geht es meinen beiden Gästen, dem Tim und dem Tobias. Eure Hallo. Hi. Hallo. So. Ihr seid wieder mit am Start, das freut mich sehr. Nachdem die letzte Folge dann noch ein bisschen ausgeufert ist, fangen wir die zweite Jahreshälfte, beziehungsweise bevor wir die zweite Jahreshälfte anfangen, für die, die warum auch immer in einen Teil 2 Podcast einsteigen, bevor sie überhaupt in Teil 1 gehört haben, wir machen einen kleinen Rückblick und schauen mal, was in der Branche so alles passiert ist, abseits auch von den reinen Spielen. Und äh, genau, wir haben letztes Mal Januar bis Juni gemacht. Da gab es viele Highlights, da gab es viele Lowlights, Ist was. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt durch Jahreshälfte Nummer 2 2019 im großen äh, Packcast Jahresrückblick. Und es geht direkt los mit einem riesigen, gigantischen und unvergleichlichen Sommerloch in Juli. So kann man es ausdrücken, ja. Wir haben, wir, haben, wir haben, glaube ich, in der Vorbereitung, äh, wir haben natürlich für jeden Monat so ein bisschen ein paar News zusammen gemacht, was uns so ein bisschen auch auf der Seele gebrannt hat, was uns irgendwie so äh, ein Anliegen war, wo wir unbedingt sprechen wollten. Und am Ende hat sich irgendwie jeder Monat so gefühlt in Minuten gefüllt und der Juli blieb bis kurz vor der Aufnahme einfach leer. Und äh, es sollte sich auch bis zum Moment dieser Aufnahme nicht ändern. Wir haben, glaube ich, verzweifelt nach der News gesucht und nichts gefunden. <lacht> ja, irgendwie so das typische Sommerloch zwischen E3 und Gamescom.
1: Einfach nichts groß passiert. Ne? Die einen sind fertig und die anderen warten auf den nächsten Monat.
0: Kein relevantes Studio wurde eröffnet oder geschlossen. Niemand hat irgendeinen Shitstorm provoziert. Ein Monat ohne Shitstorms in der Gaming-Branche, meine Damen und Herren, was ist passiert? <lacht> da muss man doch was machen. Ähm, ansonsten müssen wir uns tatsächlich im Juli mal ausnahmsweise komplett auf die Releases stürzen, weil da habe ich äh, tatsächlich eine ja, ein, ein eine Enttäuschung zu vermelden, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, ich glaube, jetzt Tim, korrigiere mich, Fire Emblem Three Houses, war das nicht deins? Das ist absolut meins.
1: <lacht> Damit habe ich äh, weit über 100 Stunden auch verbracht. Das heißt, äh, ja, vielleicht war deswegen sonst nichts los in dem Monat, weil ich die ganze Zeit vor mein <lacht> hm. Ganz tolles Spiel, neuer ähm, ein Stück weit Neuanfang für die Serie und ja, das erste Mal Fire Emblem quasi in HD und es sieht immer noch scheiße aus. Aber <lacht>
0: <lacht> Als jemand, der keine Ahnung davon hat, klingt äh, <lacht> hervorragend. Da habe ich richtig Bock, das zu spielen. Warum, ja, warum versenkt es wie, Stunden? Ja, weil
1: das, die inneren Werte halt, die äh, sind bei dem Spiel einfach echt top. Das Äußere dagegen, ähm, ja Geht so ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei Pokémon aktuell, das sieht einfach aus, als wäre es schon etliche Jahre alt, ähm, ja, ist aber ein hochmodernes Spiel. Aber ja, super Spiel, wenn man ähm, über das Äußere mal hinwegschauen kann und sich mal ein bisschen damit beschäftigt, das hat ja der Steffen bei uns, glaube ich, auch gespielt und ja, ein, ein riesiges Monster von dem Spiel. Also wirklich, ich habe über 100 Stunden darin versenkt, bis
0: es mal ähm, zu Ende ging und es war nur eine von drei Kampagnen. Holy fucking shit. Ja, an der Stelle Grüße gehen natürlich raus an Darius und äh, Steffen ne, äh, und auch Jari, aber leider haben die alle keine große Zeit oder auch äh, teilweise Lust gehabt. Nee, aber überwiegend Zeit, Steffen versinkt ja gerade sonst. Ansonsten hätte ich gerne sein sanftes Stimmchen auch noch in unserem jetzigen Triumvirat gehabt. Aber äh, Grüße gehen raus, Steffen. Ne? Äh, ich hoffe, es hat sich mittlerweile ein bisschen beruhigt du musstest keine 100 Stunden für einen Kunden aufwenden.
2: <lacht> Jahresendstress.
0: Jahresendstress, ja. Dann äh, muss ich noch mal auf dem schlauen Zettel gucken. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Ich glaube, das krasseste ist da auch der Titel, oder? Ja, wobei in den USA natürlich ein großes Ding, allein wegen Marvel. Ähm,
1: ich hatte es auf dem ähm, Post-E3-Event bei Nintendo angespielt, fand es eigentlich schon ganz nett. Geht so ein bisschen äh, isometrisches action rpg hat schon Bock gemacht, habe ich danach aber auch nicht gekauft und nicht weitergespielt. <lacht> Hat Bock gemacht. Hi. Ja, du weißt ja, es gibt so viele Spiele heutzutage und äh, wenn wir das erst auf so die nächsten Monate kommen, dann wird klar, warum dafür keine Zeit mehr war.
0: Das ist so ein bisschen wie auf auf, auf einem, einem Privatsender, den ich jetzt nicht weiter nennen möchte, läuft auch immer so ein Format, das nennt sich äh, ich glaube äh Blind Dates oder First Blind First Dates, irgendwie sowas in der Richtung, da gehen die Pärchen oder äh, Männlein, Weiblein oder auch mal Männlein, Männlein oder Weiblein, Weiblein äh, einfach auf ein organisiertes Essen und lernen sich da kennen und ist dann auch immer so ganz geil, dass dann am Ende sitzen sie zusammen, ja, nee, wenn sie getrennt voneinander befragt werden, ja, ich fand das Date eigentlich ganz nett und ich würde mich freuen, ich könnte mit der Astrid noch mal ein zweites Date machen und sie sagt dann irgendwie auch so, äh ja, ich fand den Peter eigentlich ganz nett, bis wir mal gucken mit dem zweiten Date, da hocken die ineinander und meistens fängt er dann an, ja, ich fand das nett, ich denke, du bist eine hübsche Persönlichkeit, ich würde gerne mal ein zweites Date mit dir machen, dann dreht sie sich so um und sagt, ja, ich fand das auch nett, aber ein zweites Date, dafür hat es nicht gereicht. <lacht> das erinnert mich gerade so ein bisschen, ich fand das echt nett, hat richtig Spaß gemacht, konnte das auch richtig spielen, ist ein richtig großes Ding, aber ich habe es dann nicht gekauft, war dann irgendwie nicht meins. <lacht> ja,
1: wobei, wobei ich da vielleicht wieder ein bisschen dann, äh, mich entschuldigen muss, das Spiel an sich ist, glaube ich, schon Schon echt gut. Ich habe einfach keine Zeit dafür gehabt. Und ich bin nicht der riesige Marvel-Fan.
0: Oha, was? Oh Gott, wie konntest du das sagen? Scheiße, ne? Oh mein Gott, boykott, boykott ein Stern. Lame, <lacht> Lame cast. Genau, und dann kam tatsächlich ein Spiel raus für eine Reihe, die ich die letzten Jahre richtig hart gefeiert habe, wo ich auch die Tests dazu geschrieben habe, nämlich Wolfenstein, Young Blood. Und ich glaube, kein Spiel dieses Jahr könnte mir egal oder keine Fortsetzung einer guten Reihe könnte mir egaler gewesen sein. Ui, ui, ui. Und ich weiß nicht mal warum. Das Setting hat mich angesprochen. Die Trailer sahen gut aus. Dann ist es released gewesen. Und nachdem ich äh, Wolfenstein New Order und ähm, New Colossus äh, New Colossus ja, ja wirklich am am, am Release-Tag schon mit, mit 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 blutig geleckten Fingern er, äh, nicht erwarten konnte, war das so aha ist draußen. Pff. Oh, oh, hm. Ja, ich glaube, das geht auch so in die Richtung, dass es einfach
1: zu viele Spiele jetzt äh, in der Serie in kurzer Zeit gegeben hat. gab ja erst hier New Order, dann dieses ähm, The Old Blood, dann New Colossus und jetzt schon wieder das nächste. Ist das, das, eigentlich, eher so
0: ehr, ist das eigentlich eher so ein DLC oder ist das schon wirklich so also ein wirklicher voller um, ja, Voll schon ein schon, schon voller Titel, aber ja, also so
1: ein bisschen ein kleinerer kleinerer Titel, zu günstigerem Preis auch, meine ich, gelauncht. So ein bisschen, ähm, das haben sie auch gemacht bei Dishonored mit Death of the Outsider, glaube ich, hieß das. Ähm, also Bethesda macht ja so kleinere, eigenständige Spiele dann nochmal dazu als bin offs Finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, nur Youngblood hat mich auch überhaupt nicht angesprochen, muss ich sagen.
0: Tobi, du hast Uiuiui gesagt.
2: Uiuiui, wegen deiner steilen These am Anfang von wegen, fand ich alles super geil und dann hat es direkt wieder verlaufen.
0: Na. Hast du es gespielt, Tobi?
2: Nee, leider nicht. Ich bin generell bei dieser Wolfenstein-Geschichte ziemlich hinten dran Ach. und äh, müsste da eigentlich alles mal nachholen, was nach gefühlt 2000 rausgekommen ist. <lacht> ähm, ich Viele Dinger sind zum Beispiel bei mir noch in meinem Backlog, die ich auf jeden Fall noch nachholen möchte, weil da habe ich auch schon das eine oder andere Gute drüber gelesen.
0: Ja, Und aber tatsächlich würde ich auch direkt mit äh, New Order anfangen. Also ich glaube, die ja. davor waren dann auch eher so nett gemeint. So. Wie hieß das davor? Äh, wie hieß Ist das einfach nur no ich, glaub. ich glaube Wolfenstein, ja, das war okay. So. Aber New Blood war dann halt schon, beziehungsweise dann auch New Colossus und so, das war schon das war schon geil. Also das war so richtig, richtiger Trash, aber äh, positiv. Richtig gut. Für Trash bin ich immer zu haben. Ja, das äh, ist vollkommen richtig. Äh, apropos Trash. <lacht> so, was kommt jetzt? Nein, Quatsch. Wir haben ja äh, letzte Folge schon angekündigt oder am Ende der letzten Folge angekündigt. Tobi, ein erstes Mal Steht vor der Tür. Oh. Ein, ein oh. Erstes Mal ein jungfräuliches und unbedarftes Betreten eines Messegeländes in Göln. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ne? August stand komplett im Zeichen der Gamescom. Und äh, Tobi, ich würde einfach sagen, ich überlasse einfach mal dir das Feld, weil äh, Tim und gerade meine Wenigkeit sind halt da so alte Hasen. Gamescom ist halt einfach. Gamescom halt, ne? Ja, es ist halt mittlerweile einfach ermüdend. Auch, also, man macht das natürlich mit. Ach. Es ist schön. Man trifft Leute dort. Man, man hat einen Blick hinter die Kulissen. Man kann Games anzocken. Aber nach mittlerweile, wann war die Games menschen Zwölf Jahre? Zehn Jahre? Sowas? Also, nach, nach vielen Jahren ist das dann doch für uns mittlerweile, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, gut ausgelutscht. Ja. Ruti routinierter, würde ich es jetzt formulieren. Yeah, yeah. Wie ist es denn für dich? Wie ist denn so das erste Mal Gamescom für einen jungen, aufstrebenden Redakteur? Der
2: ja, also ähm, ich war schon mal auf der Gamescom, aber halt als Privatperson. Das war, boah, wann war das? 2014, 2015? Ich bin mir gar nicht, gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat es mich da schon mal schon ultra <lacht> genervt, wie viele Leute da unterwegs waren. Und dass du eigentlich mit dem einen Tag, den wir da waren, nicht viel anfangen kannst. Dann läufst du einmal durch die Hallen, guckst dir alles einmal an, spielst vielleicht ein oder zwei Spiele, wo nicht so viel unterwegs ist, und das war's dann. Und ich habe mir damals schon gedacht, wie geil wäre das mit einem All-Access-Pass und du kannst überall hin und kannst alles ausprobieren, was du möchtest. Und in diesem Jahr konnte ich mir das endlich mal erfüllen. Und ich habe ja sogar schon vor der Gamescom angefangen, ich habe ja dieses Jahr sogar die DEVCOM mitgenommen. Das ist ja diese Entwicklerveranstaltung, die dann zwei Tage vorher äh, schon startet und ähm, war da schon völlig hin und weg. Weil da hast du halt wirklich die tiefen Einblicke in das Leben der Leute, die unser Hobby ermöglichen. Und da war zum Beispiel der Typ, der für die letzten Tomb Raider äh, Teile die Musik gemacht hat. Und er hat dann aufgearbeitet, wie er an diese Sache rangegangen ist und was er für Instrumente benutzt hat und wo er die Instrumente her hat. Es war super interessant, das mal kennenzulernen. Genauso habe ich ja im letzten Cast schon ähm, angedeutet, dass mir Anno 1800 sehr gut gefällt. Da war ich auch auf der DEFCOM sehr gut bedient, weil da waren auch Entwickler von Anno unterwegs und die haben dann halt gezeigt, äh, wie das mit dem Artstyle der einzelnen Gebäude funktioniert und warum die äh, Mine so aussieht, wie sie aussieht und warum die Gebäude eben in diesem einen speziellen Look gehandhabt wurden. Und ja, ich werde da, da auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal hingehen, weil allein die Veranstaltung war sehr, sehr, sehr hilfreich für mich, um zu verstehen, wie das eigentlich alles hinter den Kulissen abläuft.
1: Ich glaube, damit bist du auch der Einzige von uns, der bisher auf der DEVCOM war.
2: Ja, ich glaube, ich habe da sogar äh, die Premiere für äh, Press-A-Key gemacht. Richtig. Ja. Genau, äh, den Tag drauf waren äh, Tim, Darius und ich dann auch schon bei NVIDIA auf einem Event, wo wir auch ein bisschen uns was anschauen konnten. Das ein oder andere Spiel, was interessanter oder uninteressanter ausgesehen hat, wie diese äh, Multiplayer-Geschichte mit diesen Zombies. Wie hieß das nochmal?
1: Frag mich, was keine Ahnung.
2: Du hattest das ja angespielt, ne? Ja, genau. Du auch, oder? Nee, nee, das war nur du und Darius. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Äh, oder auf. Was? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Das war so eine neue Multiplayer-Geschichte <lacht> ja, ja, von. Aus, äh, aus China,
1: irgendwas Neues. Aus China, äh, genau. Äh,
0: Irgendeine Tencent-Geschichte. Aus China. <lacht> China-Schrott.
2: <lacht> Mist, ich komme wirklich nicht mehr drauf.
1: Ah, wie hieß denn das?
2: Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall konnte ich mir äh, da auch uh, Watchdog zum Beispiel Planet anschauen.
1: Oder so. Das war es,
2: genau. Ja, genau. Sinkt. Man kann sich mit den Zombies verbinden. Und kann die dann nutzen, um gegen seine Gegner vorzugehen.
1: Muss man sich nicht merken. Richtig.
2: Ja, muss man sich nicht unbedingt merken. War jetzt nicht so prall. Und dann ging es am nächsten Tag ja direkt schon weiter mit der richtigen Messe, Fachbesuchertag, und zum ersten Mal über das Gelände laufen und sich alles angucken. Auch mal die leeren Gänge sehen, was ein völlig abgefahrenes Bild ist, wenn man das zum ersten Mal so hat, wenn da alles schon fertig aufgebaut ist und wartet auf den Besucherandrang und du läufst da durch und es ist halt nichts los. Wahnsinn. Also es war im Großen und Ganzen einfach... Unfassbar für mich, das alles mal zu sehen. Und ich bin da sehr dankbar drum, um diese Erfahrung. Und was wir allein an Spielen da gesehen haben, was wir da auch ausprobieren konnten. Wir haben eine Demo von Everspace 2 gesehen, wo ich mich sehr drauf freue für nächstes Jahr. Da war ähm, ein Dungeons Dragons-Ableger quasi, Solasta äh, nannte der sich, auch sehr interessant. Dürfte ich auch mal reingucken. Ähm, wir haben anspielen dürfen Doom zum Beispiel, Doom Eternal, was ja leider vom Ende diesen Jahres auf... Anfang nächsten Jahres geschoben wurde, ich glaube auf März. Ja. Genau, ähm, und was wir auch gesehen haben, war zum Beispiel Distant Kingdoms, oh. was ja für uns so ein, ähm, eine kleine Perle war, die wir da äh, finden durften. Und ähm, ja, also alles drum und dran, die ganze Messeplanung, vorher, nachher, dass wir äh, das ein oder andere mal gut was zusammen essen waren, auch mit dem Team und... Es war einfach rundum eine sehr sehr schöne Erfahrung ich bin sehr froh, wenn wir das nächstes Jahr noch mal auf die Reihe kriegen.
1: Auf jeden Fall Gamescom ist auch immer ein schönes Event so einfach, um äh, sich auch mal zu treffen. Ja und also egal wie oft man schon auf der Gamescom war, ich freue mich trotzdem jedes Jahr wieder aufs Neue drauf.
0: Yep. Ja also irgendwie also auch wenn, ich, wie gesagt es ist immer so so zwei Herzen die da in meiner Brust schlagen auf der einen Seite wie gesagt dadurch, dass man das halt einfach auch schon gefühlt über ein Jahrzehnt mitmacht und dadurch, dass ich halt immer noch kein großer Fan des Geländes in Köln bin, einfach aus Laufwegsicht dieser zentrale Verbindungsgang, ich halte ihn immer noch für absolut bescheuert, genauso wie mit diesem Engpass oben da, wo die ganzen Lifte bei der Merchandise-Halle zusammenlaufen. Okay. Ja. Also allein dieser, dieser Weg vom Pressezentrum zum Businessbereich, dass du da halt jedes Mal einmal komplett durchs Gelände laufen musst, ist halt aus arbeitstechnischer Sicht grauenhaft. Ich werde mich da auch so lange aufregen, bis die Messe endlich irgendwo anders hinkommt. Auch wenn ich mich immer freue, in Köln zu sein, weil in Köln gibt es ja etwas, das München auch in 100 Jahren nicht hinbekommt, nämlich ordentlichen Döner und eine gute Bierkultur. Also, also Bierkultur, oh.
2: nicht gesagt, Nein. Hat er nicht, gesagt. Nicht, nicht, nicht
0: Bierkultur, sondern Entschuldigung, ich meine eine Kneipenkultur. Also ja, <lacht> nicht, die, nicht dieses Okay, ich setze mich jetzt erstmal irgendwo hin. Ich muss warten, bis ich einen Platz bekomme. Dann bestelle ich bitte ein Bier oder ein helles oder ein Radler. Und danach nach fünf Minuten kriege ich das dann, sondern du kommst erst mal in eine Kneipe rein, kriegst ein Gölsch in die Hand gedrückt, dann heißt ja, willst du hier überhaupt was trinken? So, weißt du, das ist das Leben, von dem ich rede. So. Ähm ja und die reden halt frei Schnauze das geht ja dann das, ist ist halt, ne? das ist halt das ist halt rheinische Vorhaut so ist
2: der Pief.
0: an jeder in jeder Basis zu vorne die drei gleichen Typen die einfach übers Leben herziehen es ist einfach es ist einfach es ist eine schöne Stadt es ist einfach die hat Charakter die hat einfach weißt du das ist... Äh Bevor
2: wir äh, die Gamescom jetzt aber abschließen, möchte ich noch einen kurzen äh, Shoutout geben. Ich habe nämlich auch die Gelegenheit nutzen können und einen Bekannten von mir ansprechen können, der äh, auf der Indie-Arena sein Spiel ausgestellt hat. Denn ähm, der Robin Ras von Rusty Lake, die viele kleine Mobile-Games auch gemacht haben, haben jetzt auch wieder ein neues Ding äh, am Laufen. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird, wenn da der volle Release
0: Hashtag gesponsert Hashtag Werbung. So. <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr so sagen müsstet, eure drei Highlights von der Messe, muss nicht unbedingt Spiele sein, einfach Highlights, so drei Momente, wo ihr sagt, dafür hat es sich gelohnt. Tim, für dich wiederholt auf die Gamescom, Tobi, für dich, will ich nächstes Jahr, für das, sowas möchte ich wieder hin, was wäre das? So, Tim, ja, also lass dich mal.
1: Ja, das ist das Highlight, wie eigentlich wie jedes Jahr. Das ist ja kein Spiel, das ist ja das Event, endlich mal das Team wieder zu sehen. Ähm, wirklich, dieses Jahr waren wir ja, ähm, also mit so vielen Leuten auf der Messe, ich glaube, so viele vom Team waren wir, meine ich, noch nie bisher auf der Messe. Ja. Und Steffen,
0: äh, du, Tobi, ich, Arius. Ja, also wir waren und Jari, genau. Und Jari, genau. Also und wir Jari natürlich.
1: Wir waren eigentlich ja fast voll besetzt und das war schon was Besonderes, finde ich, und ja, das macht doch immer wieder Spaß, das macht auch das ganze Event noch zu was, äh, ja, familiärem irgendwie ein Stück weit, das ist immer so mein Highlight eigentlich der Messe.
0: Dank an der Stelle auch an Darius, immer, der uns das alles organisiert. Wahnsinniges auf Fall. Koordinationsmonster. Also, wir wollen gar
1: nicht wissen, wie es enden würde, wenn wir es alles selbst organisieren müssten.
0: Um Gottes Willen. Wir oh würden Gott, gar nicht Gott. hinfahren.
1: Wo ist, wann ist Gamescom? Genau. Ja, ansonsten von Spielen hat mir UK Lely gut gefallen, Desperados 3 und Beyond Blue und die letzten beiden eigentlich, äh, ja, wie schon letztes Jahr und ich hoffe mal nächstes Jahr muss ich sie nicht nochmal auf der Gamescom sehen, sondern kann sie schon vorher spielen.
0: Ja. Tobi? Also du hast ja schon einiges jetzt halt gesagt, aber wenn du es nochmal auf drei äh, Punkte runterbrechen musst, egal ob Spiel oder Moment. Ja,
2: also was mir dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen hat, war die ganze Cyberpunk-Präsentation. Äh, das war von vorne bis hinten einfach sehr, sehr schön durchgetakt. Ja, vor allem diese Bar. Und, äh, diese Bar, diese Bar und das Bier war auch gut. Also da kann man wirklich sagen, das war ein gutes Bier. Ähm, was mir dann auch sehr gut gefallen hat, ähm, war... Jetzt muss ich gerade gucken, wo der Name nochmal stand. Ach genau, der Kaffee äh, der von Ubisoft auf der, auf der Devcom war unfassbar gut. <lacht> Allein für den rentiert es sich eigentlich nochmal da nächstes Jahr, zwei Tage früher anzureisen.
1: Apropos der Frappuccino in der EA-Lounge. Ich
0: hasse dich. Fantastisch. Ich wusste, dass du das machst. Ich hasse dich, ich verachte dich und ich kicke dich jetzt aus diesem Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo Tobi. Hallo. <lacht> ah, nee, ähm, genau.
2: Hast du noch was, oder? Ja, nee, generell, äh, was auch Tim schon sagte, also, das gemeinsame, ne? das gemeinsame Dasein, ähm, was zu trinken, was zusammen zu essen. Du bist adoptiert. Spaß zu haben zusammen. Wunderbar. Gerne wieder.
0: Ja. Ich schließe mich da eigentlich auch tatsächlich an, dass ich glaube, äh, Games-Technik, also so Games für, also für Games gehe ich halt schon ewig nicht mehr auf die Gamescom. Also für mich war einfach wirklich ein ja, großes Highlight, auch in der Größe, gerade auch Tobi jetzt auch endlich mal kennenzulernen, Steffen endlich mal kennenzulernen, Darius und Tim auch endlich mal wieder sehen äh, zu treffen. Und natürlich auch ein Michi, ne unser Mitgründer Michi, der nicht mit auf der Gamescom war, der die alle Hände voll zu tun mit seinem zweiten Kind hatte. Aber äh, einfach da auch abends zu grillen und dieses Get-Together, das ist äh, einfach das, worauf ich mich immer am meisten freue, dann auch generell die Menschen dort zu treffen und kennenzulernen, die man eben sonst das ganze Jahr über nur unter seiner Twitter-Bubble hat, die man nur auf sozialen Netzwerken kennt, auch seine Pressekontakte, die man halt, weil die ja alle immer Hamburg sitzen, so <lacht> ähm, die auch mal wieder äh, zu treffen und, und äh, die Hände zu schütteln, auch neue Kontakte zu treffen. Also ich habe dieses Jahr ganz viele tolle neue Menschen kennengelernt, der Tilman zum Beispiel, ganz, Ach. ganz, ganz äh, toller Moment, den wir da äh, auf auf der, auf der polnischen äh, Botschaftsparty da hatten. Ähm, genau, und ansonsten muss ich gestehen, habe ich dieses Jahr voll und, äh, und ganz, passend auch zu meinem äh, Artikel äh, Der alte Mann und das Meer, wirklich kleine Indie-Spiele und kleinere Studios zu schätzen gelernt. Tobi hat es vorhin schon gesagt, gerade so Sachen wie Distant Kingdoms. Da sitzt du in diesem bei Calypso, äh, grüße übrigens an Calypso, auch die hat einen guten Kaffee. <lacht> sitzt du in diesem kleinen Kabuff mit einem etwas kräftigen Entwickler, der der Chef des Studios ist, und dann fängt er an, über ein Spiel zu reden. Es war nicht so eine, weißt du, so eine Präsentation, ich glaube, Tim und ich, wir waren ja bei Borderlands, so, das war halt so dieses 0815 Zeug, was du da gehört hast, und dann sitzt das du da, da in diesem genau, und dann sitzt du da in diesem Booth, und er hat einen Block und einen Stift nebenbei und du fragst ihn Dinge und sagst so, oh, ist das so und so. Und dann macht er sich plötzlich Notizen, kriegt so leuchtende Augen und sagt, oh, das ist total cool. Und fängt dann an, ich glaube, Tobi kann das auch bestätigen, ja. fängt dann an, über dieses Spiel zu reden und kriegt so richtig leuchtende Augen und hat einfach so ein Herzblut, dass du dass du endlich mal wieder so richtig Feuer und Flamme bist. Du gehst da nicht rein und einfach nur, ja, jetzt machen wir Borderlands 3, sondern, oh Gott, was ist denn Distant Kingdoms? Oh Gott, wie das aussieht. Und plötzlich redet da einer, und du hast dieses Feuer in dir und denkst dir so, ey, Geil, dafür kommst du hierher. Da, dafür machst du dieses Coverage, damit Leute von diesem Spiel was erfahren. Genau. Also, nicht nur Distant Kingdoms auch. Ich war auch relativ begeistert, zum Beispiel von, von Nanotale, äh, französisches Studio. Gut, die Franzosen sind da ja immer ein bisschen reservierter, was ihre Emotionen angehen. Aber dieses ähm, Nanotale war ein tolles Spiel und auch ähm, so kleinere Spiele aus, ich aus, glaube, das war ein schwedisches Entwicklerstudio. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Humankind war auch total super. Ähm, ich schau mal ganz kurz, wir haben Ah, Gamescom-Kurzeindrücke zu ausgewählten Spielen, nämlich Wobei Humankind wieder schon ein größeres Projekt ist, ne? Ja, äh, das, das ist das ist vollkommen richtig. Ah, das war irgendwie so, ein, ich habe den Namen vergessen, aber es war auch so ein Booth, Tim, da waren wir doch, diese, diese Ach, ja,
1: Breaker oder Recompile vermutlich, oder?
0: Recompile, und Scott, genau, Scott Springer, genau. Scorchpringer. Ähm, genau. Einfach geil, kleine, kompakte Spiele, wo einfach die Leute so eine Passion haben, das einfach auf dich übergeht und dafür hat sich's halt gelohnt und und das will ich in Zukunft mehr machen. Ich werde mich auch weiterhin in Zukunft nächstes Jahr von diesen großen Ständen abgesehen von Doom Doom geht immer <lacht> ähm, einfach fernhalten und gucken, dass ich so diese kleinen Studios finde, weil das einfach das, das sind noch Herzensprojekte so und und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und leider sind die meistens halt immer nur im Businessbereich. Das heißt auch der Konsumer kriegt davon eigentlich gar nichts mit, was halt super super schade ist. Aber dafür dafür sind wir ja auch da.
1: Ja, und noch ein Highlight von der Gamescom dieses Jahr für mich, ähm, deswegen, weil die Gamescom war in den letzten Jahren eigentlich immer so für Ankündigungen eher ja uninteressant irgendwie für die großen Publisher. Und mhm. äh, ja, das gab ja diese Keynote letztes Jahr, die war aber auch eher durchwachsen. Und dieses Jahr hatten sie ja mit ähm, dem, Jeff Kylie quasi wirklich einen großen Namen da an Land gezogen, ähm, der diese ganze Gamescom Opening Night Live, oder wie es hieß, ähm, organisiert hat. Und ja, da gab es ja wirklich auch ein paar größere Spiele zu sehen. War so ein bisschen, ja, ja keine kleine E3. Das trifft es noch nicht ganz, aber auf jeden Fall mal eine größere und gut durchorganisierte Show. Das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Und äh, da freue ich mich auch nächstes Jahr drauf und hoffe, dass es noch besser wird.
0: Ja und bevor wir zu sehr die Gamescom loben, es sind immer noch zu viele Menschen und ich hasse es. <lacht> so. Und die Bockwurst im Pressezentrum ist zu teuer. Ja wobei das ja man ist da auch eine Bockwurst, <lacht> man ist da eine gute Frikadelle und ein Brötchen, Sag mal. Aber die ist mal. auch zu teuer. Ja es geht, es geht tatsächlich. Ich glaube das waren vier Euro oder so für beides. Was Echt? Okay. Also ja. Habe ich immer falsch Gut. gegessen. Aber August gab es tatsächlich noch eine andere News, die jetzt auch gar nicht so klein ist, abseits, wobei, ich weiß gar nicht, ich glaub, wurde das nicht auf der Gamescom angekündigt, dass Sony Insomniac gekauft hat. Das war auf der ja, so Gamescom, bisschen, Com, ja. ja wobei, auf der Sony, Gamescom,
1: genau. ja, ja, Sony war ja gar nicht offiziell. Ah, oh doch, Sony war auf der Gamescom. Aber so ein bisschen nebenbei irgendwie wurde es auf jeden Fall bekannt gegeben. Genau.
0: Und die haben ja quasi schon, bevor sie gekauft wurden, exklusiv für die PlayStation 4, das wirklich sehr, sehr gute Spider-Man, äh, letztes, 2018, 2018 genau, entwickelt. Und jetzt haben sie sie halt gekauft und äh, gliedern die dann quasi ein zusammen mit Insomniac Games und äh, ich glaube auch Naughty Dog oder so. Also das wird dann jetzt quasi so ein Verbund für Exklusiv-Games. Ähm auf jeden Fall, glaube ich, auch eine ganz coole Ankündigung an sich, aber macht halt auch Sinn, wenn du sowieso schon exklusiv für die entwickelst, dann lass du dich halt auch kaufen. Und ähm, genau, ansonsten, WoW Classic war da, Astra, äh, Astral Chain und dann, glaube ich, auch Tobis und mein Gaming-Highlight des Jahres. Ein Titel, der zu Recht auch jetzt immer noch Preise noch und nöcher abstaubt. Äh, Remedy hat wieder zugeschlagen, nach Quantum Break kam Control. Und ich hasse Tobi immer noch, dass er sich, obwohl ich mich vorher für die Review eingetragen habe, ja. meinen Review-Code. Und ja. dann spielt er das doch eine Woche vor Release und, ja. und reibt mir das unter die Nase. Ich hoffe, du fühlst dich schlecht. Auf
2: der Gamescom reibe ich dir das sogar unter die Nase.
0: Ja, Mann. Boah, Alter, war ich ja, ja. wütend.
2: Da hatten wir tatsächlich Glück. Da, ähm, da ist der Code nämlich zwei Tage vorher gekommen. Und da ich sowieso schon im Urlaub war, habe ich gerade die Zeit genutzt, um das in einem Zug durchzuspielen.
0: Was man nicht sieht, ich halte gerade einen Stinkefinger in, vor das Mikrofon. Und es Beide. war jede Minute
2: wert, <lacht> tatsächlich. Und wie ich bei dir schon gesehen habe, du hast es auch äh, in deinen Top 3 drin. Es ist, Sch Spoiler, es ist unglaublich. Also ich, hab, ich hatte selten so viel Spaß äh, mit einem Third-Person-Shooter. Die haben einfach so viel richtig gemacht. Und ich weiß, ich bin normalerweise eine ziemlich lesefaule Sau. Aber ich habe hier wirklich jedes Aktenstück, das ich irgendwo gefunden habe, bis aufs kleinste gelesen, weil ich diese Hintergrundstory einfach so super geil fand. Und diese diese Idee eines paranormalen ähm, Instituts, die versucht, diese Geschehnisse unter Dach und Fach zu halten, damit die große Öffentlichkeit davon nichts mitkriegt, aber dann halt trotzdem weiter Teste daran. Wahnsinn. Also ich hatte da wirklich super viel Spaß damit und Allein die Effekte ähm, haben mir da Also, es war ein Effekt Feuerwerk. Da war viel Eye-Candy dabei.
0: Ich finde, Remedy ist generell einfach so ein Studio. Oder ich hoffe auch, dass sie noch ganz, ganz viele Jahre lang, äh, dass ihnen auch Sam Lake erhalten bleibt. Um, die, das ist wie bei Quantum Break, das ist auch wie bei Max Payne und so. Es sind nie perfekte Spiele. Du könntest da wirklich sehr, sehr viel kritisieren. Auch zurecht, weil technisch kriegen die ihre Spiele sehr selten in den Griff. Bei Quantum Break es so viel Kritik gehabt. Aber es sind unique Games. Und ich finde kein, klar abgesehen von Max Payne 1 zu Max Payne 2. Und selbst Max Payne 2 hat sich, finde ich, stark von Max Payne 1 teilweise unterschieden. Und die, die versuchen einfach wirklich dieses Medium in allen möglichen erdenklichen Richtungen innovativ auszusteuern und das das macht mir halt richtig Bock. Für mich ist Quantum Break. Ich weiß, damit stehe ich auf einsamer Flur, aber diese Kombination aus Realserie und Spiel und diese ganze dieser ganze Look Quantum Break. Ich habe äh, ich habe es erst vor kurzem mal wieder gespielt, so mal angespielt. Das ist jetzt hat schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel. Dieser Art-Style ist immer noch so unfassbar kreativ und sensationell. Ich glaube, das kannst du in zehn Jahren angucken und das Spiel ist immer noch eine gewisse eine Kunst in seinem, eigenen, in seinem eigenen Ding. Also mit diesem mit diesen, mit diesen Zeitparadox sensationell. Und gleich ist halt auch bei Control. Also alleine das Aschenbecher-Level. Alleine oh, für das Aschenbecher. Oh yeah. ja. Ne? Oh ja. Yeah. <lacht> Dieses Level wird so lange aufgebaut. Du, du landest da und weißt nicht, was du tun sollst. Dann musst du wieder zurücklaufen, dann kommt Backtracking. Dann ist die Technik auf den Konsolen schlecht. Und bis dahin bist du teilweise schon ein bisschen gefrustet, weil das Spiel vielleicht mal abgestürzt ist. Und dann kommt dieser aufgebaute Moment, dieses Aschenbecher-Level. Und alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt an Kritik hatte, ist komplett vergessen gewesen. Das waren die krassesten, bestinszeniertesten 10-Minuten-Gaming in den letzten keine Ahnung, zehn Jahre vielleicht. Ja, das also. war also schon ziemlich abgefahren. Schade, dass man das nicht nochmal neu starten konnte und man da auch nicht wieder rein konnte. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Aber Vielleicht, vielleicht ganz kurz rein. passend dazu, ich habe Control ja noch nicht gespielt. Das steht wie ähnlich wie uh, Anno 1800 auch auf meiner Liste für Anfang ähm, nächsten Jahres. Aber, erst Control ähm, vor Anno. Erst Control vor Anno, definitiv. Kriegst du schneller und, durch, ähm, ja. So, in Anlehnung an den ersten Cast, ähm, spiel unbedingt mal die Kampagne von Titanfall 2. Das müsste dir ja. auch gefallen.
0: Genau, hast du ja gesagt. Genau. Passt dann äh, und ich, ich, ganz gut. Ich, ja, ich bin übrigens auch total bei Tobi. Ähm, Quantum Break hat das total schlecht gemacht, was die Texte im Spiel angeht. Da waren die waren super kreativ geschrieben. Wow. Wenn du dir die Mühe gemacht hast, waren das wirklich wirklich gute Collectibles, die du sammeln konntest mit richtig guten Stories auch. Es war nur boring as fuck verpackt. Und Control hat es tatsächlich geschafft mit dieser Mix aus teilweise Audioaufnahmen dann diese Videosequenzen mit den Eingebungen, ich möchte da jetzt nichts spoilern, auch für Tim, mit den Textstücken, die genau die richtige Länge haben, immer Appetit und Bock auf das nächste Collectible zu machen. Und dass ich sowas mal sagte, sowas hasst wie die Pest, dass ich wirklich Bock hatte, ein Collectible zu finden. Das sagt eigentlich echt schon alles aus. Sie haben sich wirklich übertroffen. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Richtig gut geschrieben. Richtig.
2: Ich möchte ja. nur auch nochmal einen kleinen Hinweis auf den Kühlschrank geben.
0: Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Oh, 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 natürlich, großartig. Der Kühl. <lacht> oh Gott, der wie hieß er, Jeff, oder? Nee, oh,
2: wie das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich bin da ja fast dran vorbeigelaufen. Ich habe das äh, beim ersten Blick gar nicht gesehen und dann dachte ich mir, oh, da ist ja was. Tim, weil witzig der ist, weil Kühlschrank. Das Spiel, weil das Spiel ich ist so weiß, total jetzt total linear. Und ist.
0: Ja, <lacht> Kühlschrank und Arschbecher, weil das Spiel ist eigentlich total linear, aber es sind so diese kleinen, wenn du mal links und rechts guckst, da gibt es richtig coole Sachen zu entdecken. Und ich hatte das Witzige war, ich hatte immer, es ist, es ist immer ein gutes Zeichen für ein Jahresspiel, wenn du Bock hast, hinter die Linearität zu gehen und wirklich zu gucken, okay, vielleicht ist in der Ecke noch irgendwas, oh, ich würde gerne irgendwie da hingehen, ich will wissen, was da noch ist. Und dieses ganze Institut ist einfach, ich, hab, ich könnte da noch 20 Stunden durch die Gegend laufen, es ist so gut gemacht einfach, also wirklich absolut unübertroffenes Highlight dieses Jahr. Ganz alleine auf Platz 1, da gibt's, kommt nichts für mich dieses Jahr dran vorbei. Um, das das war, also ja war ja schon ein
1: Spoiler für unseren Jahresrückblick.
0: <lacht> ja, aber das ist auch keine Ich habe ja sogar unter, unter die Review von, von uh, Trubi noch drunter geschrieben, dass es für mich das Highlight ist. Also es steht ja schon in der Review mit dabei. Also es ist, äh, ich bin echt mal gespannt. Ja.
1: Es ist jetzt nur noch Gut. interessanter geworden.
0: Es ist, ja, also wirklich, ich bin echt gespannt und ich sag's dir, ey, wehe, wehe, du kommst dann wieder so mit deinem Edge-Lord und sagst, mm, ja, ist schon, ist okay, <lacht> aber dann, dann wirklich, Tim, wirklich, ich fahr, wo wohnst du gerade? Welche Stadt? Das verrate ich dir jetzt nicht, erst wenn ich Kontrolle ja, okay, aber haben. auf jeden Fall komme ich vorbei und klatsch dich so. <lacht> Gut, dann ist der August auch durch und wir sind im, äh, Remember, Remember, uh, the 5th of, uh, uh, September, nee, Quatsch, ähm. Um, da habe ich nur einen Hinweis, glaube ich, von Tobi Goose Game Fame. Oder was hast du das reingeschrieben, Tim? Ey, ah, nee, Tobi. Ich, glaub, ich überlasse ich weiß, dir das Feld, weil ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ähm, war ja schon seit längerem Ze Zeit äh, als Meme auch unterwegs. Ähm, diese neuen Goose und keiner wusste so genau, ist es jetzt was? Kommt da jetzt was? Macht er das nur aus Spaß? Oder was ist jetzt Sache? Und dann hat der Kerl tatsächlich, ich glaube, es war sogar ein Entwickler, ich glaube, es ist ein einzelner Mann, der sich um diese Entwicklung gekümmert hat und hat das Untitled Goose Game rausgehauen, das ich leider noch nicht gespielt habe, aber was auf jeden Fall auf meinem ähm, Pile of Possibilities liegt... Ähm, oh. Super geil, also was ich bisher davon gesehen habe und auch gehört habe, ähm, sehr sehr unterhaltsames, kleines Ding, was man in sechs sieben Stunden oder so locker durchkriegt und man ist halt ein ganz, aber es nimmt dir halt keiner krumm, weil du halt ein Tier bist und es ist sehr sehr ja. charmant und auch dieser äh, reduzierte Look ist, äh, scheint sehr viel Spaß zu machen, da freue ich mich sehr drauf, wenn ich das noch ausprobieren kann.
1: Ich finde auch den Namen halt auch schon geil, ne? Wie heißt das Spiel noch mal? Ach ja, Untitled Goose Game.
0: <lacht> genau, richtig. Ja.
2: Sie
1: hätten es auch konsequent. noch. Ja, am Anfang hieß es ja, es ist ein Arbeitstitel. Sie hätten es auch noch einfach in Titled Goose Game umbenennen können.
2: Hoho. Oh. Das ist ja auch voll oh, oh. Meter. Ja,
1: Mensch. Gibt so Potenzial für einen zweiten Teil? <lacht> ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, ansonsten Last of Us 2. Ne? Da ist auch wieder ganz kurz mal die Hypeblase äh, ganz ganz hoch am Himmel gestiegen. Ähm, gab wohl ein Release-Datum, wurde mittlerweile aber auch wieder verschoben. Also eigentlich auch viel, also eigentlich wie immer abwarten und Tee trinken. Äh, und ja, Tim, ich habe Last of Us immer noch nicht gespielt. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> <Sehr gut. lacht> Ansonsten stand der Monat tatsächlich ähm, noch größtenteils unter einem äh, aufgehenden und gleichzeitig untergehenden Nintendo-Stern. Äh, ich bin ja immer ein Freund, ich mag ja immer ähm, die schlechte Nachricht zuerst. Deswegen würde ich gerne mit äh, Mario Kart Tour einsteigen. Ähm, Mario Kart Tour, äh, da hatten wir auch einen eigenen Podcast zusammen mit dem Maxi von Nerdstar TV, ähm, wo wir auch gesagt haben am Ende, ähm, also das Ding ist halt eine reine Gelddruckmaschine mit Microtransactions bis zum Abwinken, die halt teilweise wirklich frech sind ohne Ende. Ähm, das Gameplay, es sieht zwar schön aus, es hat diesen Flair von Mario Kart, aber länger als drei, vier Minuten kann man das halt auch nicht am Stück spielen, weil halt die Steuerung scheiße ist und weil dir ständig äh, ins Gesicht geschlagen wird. Bitte kauf irgendwas. Ähm, ja, für mich tatsächlich, ähm, dafür, dass ich mich da wirklich drauf gefreut habe und wirklich ein riesen Mario-Kart-Fan bin, also seit Super-Nintendo-Zeiten, ähm, absoluter, also wirklich mit das Schlimmste, was Nintendo seit der Wii gemacht hat. Oh, hat er nicht gesagt. <lacht> Aber ja, nee, ist äh, also ganz, ganz, ganz furchtbar. Ist mittlerweile auch gelöscht von meinem Handy. Und wie viel Geld hast du ausgegeben? kein Cent, kein beschissenen Cent Ja, für dann, diesen da
1: brauchst du dich ja nicht wundern, dass es keinen Spaß macht, Mensch.
0: <lacht> ja. Habt ihr es gespielt oder ist dir der Kelch direkt an euch vorbeigegangen? Nee,
1: allein schon wenn ich höre, ähm, <lacht> Spiel mit äh, jede Menge Mikrotransaktionen Free to Play für Mobile, da äh, ja, ist nicht meins.
2: Halte ich die Distanz. Da bin ich komplett bei Tim. Das ist genau meine
0: Meinung. Gut dann äh, haken wir das ab und gehen zum aufgehenden Stern. Ähm, die Switch Lite ist erschienen. Immer noch eine Konsole, deren Existenz mich ratlos zurücklässt. <lacht>
1: ja. ja, also für mich wäre sie auch nichts, aber äh, verkauft sich halt prächtig. Ne? Also gerade für Japan ist es absolut das richtige Ding. Scheint
0: ja super kommen. Ja, ich, ich finde, es total äh, lustig. Ähm, ich habe ja auch auf Twitter schon mal wirklich aktiv nachgefragt und gesagt, okay, Leute, warum habt ihr es euch gekauft? Weil ich weiß, okay, 100 Euro sind für viele Menschen sehr, sehr viel Geldunterschied. Aber für 100 Euro mehr kriegst du gefühlt 300 mehr Features. So. Warum, warum nimmst du so eine abgespeckte Variante, die du rein nur mobile nimmst, wenn für mich der größte Aspekt einer Switch dieses A mitnehmen und doch stationär spielen können. Du meinst jetzt. das Switchen, ne? Jetzt hast du eine ja. Switch, mit der du nicht mehr switchen kannst. Jetzt hast du eigentlich eine, eine, eine PSP, so. Um, und dann hieß es immer so, ja, ich, ich will halt mobile, mobile meine Games zocken, aber ich nutze das nie im Dockt. Ich möchte die Switch nur für unterwegs haben. ich mir auch denke so, okay Spannend. Also dafür ist die Switch ja ursprünglich gar nicht ausgelegt, aber finde ich interessant, dass du wirklich die Switch haben möchtest. Klar, die ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, aber dass du echt eine Switch haben möchtest, die nur für unterwegs ist, wobei gerade dieses dieses zum Kollegen gehen, reinstecken <lacht> 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 und loszocken. So, Das ist halt für mich der große Pluspunkt, auch wenn das mit einem Dock, mit einem Originalkabel nicht mehr nett gelöst ist. Hm. Ja, aber hey, Hauptsache es verkauft sich und die Fans haben Spaß damit und ich glaube, das ist so auch das, was am Ende der Sinn und Zweck von so einer Konsole sein soll. Und dafür, dass angeblich Handhelds ja tot sind und ganz viele Firmen, Sony, mhm. mit ihren letzten Handheld-Generationen äh, täglich gescheitert sind, apropos, ist das doch ein schönes Ding.
1: Apropos oder? im PlayStation Store gibt's gerade ein End-of-PS-Vita-Sale.
0: <lacht> okay, krass. Oh, ja, also ne, ne, auf der einen Seite. Auf der einen Seite begräbst du, auf der anderen Seite feiert die Switch mit dem gleichen Konzept, das eigentlich für tot befunden wurde. Riesige Erfolge. Ist doch schön. Ähm, genau, und dann Zelda, Link's Awakening. habe ich noch nicht gespielt. Steht auf der Wunschliste. Ich warte mal auf den Deal. <lacht> äh, Tim, Tobi, irgendwie von euch jemand? Ich habe es auch nicht gespielt,
1: nur auch wow. Post-E3-Event und das war's dann, aber ich muss ehrlich sagen, im Moment reizt es mich auch gar nicht so sehr. Hm. Tobi?
2: Nee, ich bin auch weder eine Zelda- noch eine Link-Person. Ich weiß, da renn ich bei euch offene Türen ein, aber da hatte ich weder früher noch heute was dran.
0: Okay, dann kann ich auf jeden Fall dazu sagen, was ich gesehen habe und was ich gehört habe, ein sehr, sehr schönes Remake. Ja, nicht Remaster, ein Remake. Äh, schöne Optik, cooler Look, habe ich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf zu spielen. Das zu spielen. Genau, ansonsten, ähm, ja, Blasphemous ist noch erschienen und Gears of War 5, und also ein richtig, richtig krass geiles Spiel und Gears of War 5 ist erschienen. <lacht> ähm, also ich habe es im ersten Teil schon gesagt, ich hatte damit gerechnet, Metro Exodus und Gears 5 stehen auf meiner Top-3-Liste, ich habe Gears 5 gespielt und es war gut, es war solide. Aber wenn ich solide will, spiele ich halt kein Gears. So. Also ich war, ich glaube, das ist Gears 5 ist mit einer meiner größten Enttäuschungen dieses Jahr. Also, ja, man merkt einfach, dass dann ein anderes Studio dran sitzt, Gears 4 ging noch. So, hatte viele spannende Ansätze, Gears 5 hat echt Dinge, wo ich so denke, nein, Alter, das ist halt nicht dein Scheiß ernst. Pseudo-Open World in einem Gears of War, Alter. Ich, also wirklich, ich bin innerlich, seelisch und körperlich gestorben. Ähm, ich glaube Gears ist auch jetzt nicht euers gell? Können wir auch Also ich habe
2: jetzt äh, gerade letzte Woche auch noch mal in Gears, 5, äh, Gears 4 reingespielt und ich oh. weiß nicht, wie diese
0: Serie so einen Bekanntheitsgrad erreichen konnte. Hast du 2 und 3 gespielt? Nein. Genau, dann dann also das ist tatsächlich mit der Grund Gears 2 und 3 sind selbst jetzt noch sensationell gute Spiele, wirklich. Bretter von vorne bis hinten. Keine Minute Langeweile. Vier kriegt halt echt, der Einstieg ist halt super ätzend. Das wird dann irgendwann besser. Aber es spielt halt auch viel mit Nostalgie, gerade was, was Marcus Phoenixen so angeht. Und wenn du halt zwei und drei nicht gespielt hast, funktioniert selbst das halt nicht.
2: Ja, ich meinte jetzt noch nicht mal wegen der Story, sondern halt allein vom Gameplay her. Diese clunky Steuerung, das ist einfach mhm. so unintuitiv. Das geht mir einfach
0: nicht von der Hand. Okay. Interessant. Also eigentlich ist sie wie 2 und 3. Aber wobei ich gestehen muss, 2 und 3 fand ich tatsächlich auch ein bisschen fluffiger als vier. Aber also wenn ich dir, wenn ich dir wirklich mal ans Herz legen kann, dein den Einzelnen kannst du dodgen. Der ist leider schlecht gealtert. Ich glaube, wir machen mal einen Kiss-of-Vor-Podcast. Ich sehe das schon. Ähm, dann schnapp ich mit René und reden wir da mal drüber. Aber 2 äh, und 3, wenn du die irgendwo mal, die sind im Game Pass. Wirklich. Schmeiß mal zwei ein. Da gibt's ein Recap vom ersten. Das reicht auch komplett. Und dann spiel 2 und 3. Und dann sag mir, dass es dich langweilt. Ich bin nur leider nicht auf dem an. PC. Das, ist, das ja. ist nämlich auch so mein Problem damit.
1: Ich wollte auch in GS5 mal reinschauen am PC. Aber ja, gibt nur Teil 1, 4 und 5.
0: Um, Game Pass am Lose PC. Gehen raus. Ich. <lacht> okay, genau. Und Blasphemus äh, war tatsächlich auch eine Überraschung für mich. Hatte ich null auf dem Schirm. Darius hat mir das mal äh, ans Herz gelegt und richtig Bock gemacht. Habe das gestreamt, habe viel geflucht, viel gekotzt und noch richtig viel Spaß damit gehabt.
1: Ja, kannst doch Dark schon spielen. Spiel. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Aber schönes Spiel ist jetzt auch für die Switch erschienen. Ähm, habe ich mir jetzt tatsächlich nach dem PC noch mal für die Switch gekauft. So gut hat es mir gefallen. Ja, ich sehe schon. Ich habe in dem Monat mehr gespielt als ihr.
1: <lacht> ich habe irgendwie tatsächlich von den Spielen im September, die ich hier sehe, einfach äh, ja nichts gespielt. Ne?
0: Ja, Grüße gehen raus. <lacht> gut, dann gehen wir doch direkt in den Oktober. Ähm, da steht Witcher auf Switch und Netflix. Korrekt. Weißt es gerade. Ja. Ja, ähm, habe ich mit äh, in
2: unsere Liste aufgenommen, weil äh, das ja auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit sein sollte. Was man jetzt so denkt von den Kapazitäten der Switch, aber dann haben die das doch auf die Reihe gekriegt, dieses Mega Ding von einem Spiel auf diese Handheld-Konsole rüberzubringen. Rüber das ist, das ja. bläst mir immer noch den Kopf weg, wie das funktioniert, weil da ist ja doch wirklich. Viel Content und dicke Grafik und wie auch immer. Und dann läuft das auf so einem Held, Held. Also Kudos
0: für die Leute, die
2: das Ding programmiert
0: haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sieht sogar solide aus. Ne? Also
2: ja, der erste Screen, den ich gesehen habe, das war jetzt eher äh, Wischiwaschi. Aber so im laufenden Spiel scheint es ja wirklich, wirklich eine gute Performance hinzulegen. Also
0: und ich finde auch das Schöne gerade in so Zeiten von Console Wars und Master Races. Ich finde es sehr schön, dass gerade auch wenn du so Grafikvergleichsvideos hast, die Leute bei der Switch immer sagen, wisst ihr was? Dafür, dass ich mein, dafür, dass ich Witcher unterwegs spielen kann, bin ich vollkommen fein damit, wie es aussieht. Ja. Da wird auch nicht rumgenölt wegen Frames oder sonst. Es ist einfach, ich kann es unterwegs spielen. Es sieht trotzdem wie das Spiel aus, wenn man jetzt mal ein bisschen die Augen zusammenkneift, auch bei Doom oder so. Oder auch jetzt Alien Isolation. Alien Isolation gibt's Vergleichsvideos, dass es teilweise besser als auf der Playstation aussieht vom Rendering her. Ähm, es ist einfach krass, was die Techniker da teilweise aus dieser Konsole rausholen. Sensationell, wirklich. Absolut Hut Korrekt.
2: Ab. Ja, und dann halt, wie äh, gesagt, ähm, wäre jetzt eigentlich ein Thema für in zwei Monaten, aber in wenigen Tagen. Sehen wir ja den Hexer sogar auch auf dem Bildschirm. Also nicht auf dem Computerbildschirm oder auf dem, ne, sondern
0: hier Netflix und so weiter. Netflix. Bin sehr gespannt, sehr gespannt. Ich auch, ich bin jetzt nicht so sehr in der Welt drin, aber ich muss halt, musste halt so lachen, ne? Serie wird angekündigt, Henry Cavill, der erste Trailer kommt, äh, das sieht ja gar nicht aus wie im Spiel, ich bin ein riesen Fan, der hat ja gar keine Narbe und das sieht ja gar nicht so aus wie im Spiel, und dann weißt du die Leute darauf hin, hey, es gibt auch noch Bücher und in den Büchern hat er zum Beispiel die Narbe am Anfang gar nicht und das erzählt quasi die Geschichte, wie er auch zum Beispiel zu seinem Schwert kommt und blablabla. Halt die Fresse! Ja. <lacht> so. Und dann kam, dann kam der neue Trailer und dann alle so, boah, geil, beste Serie der Welt. Also, es ist Internet ja, einfach, ja. ich hasse es. Ich das kann war, auch ja. jedem
2: nur äh, der letzte Wunsch ans Herz legen. Das ist quasi das erste Buch mit den Kurzgeschichten. Und da geht es quasi komplett um alle Sachen, die wahrscheinlich in der ersten Staffel der Serie aufkommen. Ähm, sehr gut zu lesen. Kleines Ding, Taschenbuch, kriegst du für ein paar Euro. Sehr unterhaltsam.
1: Und Gut. an der Stelle kann man vielleicht auch noch sagen, wer Bock auf noch mehr Witcher hat, der kann sich auch mal Thronebreaker angucken. Das ist damals leider untergegangen. Ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwann erschienen. dass dieses Kartenspiel, Gwent, was aber ähm, so ein bisschen ähm, ah. die Geschichte, meine ich, von Teilen der Bücher ja. nacherzählt. Super tolles Spiel, wirklich.
0: Jetzt überlege ich gerade, wie kriegt man jetzt einen Connect, weil die nächsten Themen, äh, ich glaube, Tim, das hattest du geschrieben. Assassin's Creed Symphony Düsseldorf? Nicht mein Thema, aber Nein, Tobias kann ja, sich da aus. Das
2: war auch nochmal ich. Äh, ja, ich habe mich nämlich äh, mit Yari auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Und da haben wir uns äh, Kultur, Kultur gegeben und waren da in der oh. Mitsubishi Electric Halle und haben uns ähm, von einem sehr, sehr großen Streichorchester äh, äh, beschallen lassen mit den Klängen von so ziemlich allen Spielen, die jemals aus der äh, Assassin's Creed Reihe gekommen sind. Also jetzt nicht nur die ganz großen Titel, sondern auch teilweise ein paar äh, Mobile-Sachen, die ähm, ich jetzt zwar nicht gespielt habe, aber die vom, vom Sounddesign her genau in dieselbe Richtung liefen. Und ähm, das war eine wunderschöne äh, Veranstaltung. Also wir saßen da in dieser Halle, die leider nicht ganz ausverkauft war, aber ich würde mal so sagen, zu 80 Prozent waren da alle äh, Sitze belegt. Und es war Gänsehautfeeling, die Musik äh, zu hören, wirklich live mit äh, Gameplay im Hintergrund. Und äh, das war eine, eine super Veranstaltung. Und ich habe mich, als, als dann der letzte Streicher von der Bühne ging, so ein bisschen... Hm, Schade, was mir noch gefehlt hätte, wäre jetzt aus äh, Assassin's Creed Black Flag diese bekannten Shanties, wenn man auf dem Meer unterwegs ist und die Seefahrer <lacht> singen und auf einmal kommt der Männerchor nochmal auf die Bühne und fängt an, Lowlands Away zu singen und da war die Halle am Beben, Es war großartig, also wenn die nochmal irgendwo hinkommen, kann ich nur empfehlen, jeder, der irgendwas mit den äh, Spielen anfangen kann, auf jeden Fall angucken
1: da bin ich richtig neidisch, da wäre ich echt gerne mitgegangen, weil leider bis zum zweiten Weg und hat mir zeitlich nicht gepasst. Leider. Wenn man leider. mit
0: den Spielen nichts anfangen kann, ist es trotzdem, ja, ist es ist halt, die Musik ist fast, also ich habe den ersten gespielt, halt also so die und Musik ist großartig. Ja. Die haben einen großartigen okay, Soundtrack. Cool cool ähm, dann noch eine Anmerkung ja Fitnessspiele sind zurück Ring Fit Adventure, Adventure hat mir gestern erst jemanden im Stream äh, empfohlen weil ich mich beschwert habe dass ich momentan nicht zum Sport machen komme so, kommt echt gut an ne? also dafür dass man immer mal also gerade so zu Kinect Zeiten oder zu Wii Fitness immer gesagt hat ist halt Quatsch und Kinderkacke also Ring Fit Adventure scheint die Leute echt Überall zu begeistern.
1: Also ich habe es mir tatsächlich auch gekauft, weil ähm, am Anfang habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch, als ich da den ersten Trailer gesehen habe. So, Das kann doch gar nicht funktionieren. Und äh, dann kamen die ersten wirklich guten Eindrücke da überall ähm, quasi im Internet hoch. Dann habe ich es mir auch mal zugelegt. Und ja, das ist wirklich, muss man sich vorstellen, wie so ein Pilates-Ring, was man bekommt mit diesem ring wo man die toy dann entsprechend so reinschiebt. Und also, da musst du wirklich viel Kraft aufwenden, um dort diese ganzen Übungen zu meistern. Und ähm, das Spiel selbst ist angelegt wie ja, so eine Art Rollenspiel light Das heißt, man kriegt quasi, ähm, man sammelt Punkte, indem man Übungen besteht. Man macht rundenbasierte Kämpfe, in denen du halt äh, verschiedene Übungen machen musst, um den Gegner Schaden zuzufügen. Und ja, das ist wirklich wie so eine kleine Abenteuergeschichte, die man dadurch lebt. Und das ist echt toll, also ich kann nur sagen, was äh, Nintendo da gemacht hat, ist bestimmt im Bereich der Fitnessspiele also ein richtig großer Schritt nach vorne. Also es darf man absolut nicht unterschätzen unterschätzen, was äh, da möglich ist mit der Hardware. Ja, aber ich glaube, bei uns bin ich auch der einzige, der äh, sich das zugelegt hat von uns das drei zumindest. Cool, Jari hat ja, es ja, glaube ich auch.
2: Aber ich habe auch schon vieles Gutes davon gehört.
1: Ich finde auch einfach, ähm, dass das auch wieder zeigt, wie, äh, ja, wie einzigartig die Switch halt so ist. Und das mag ich auch echt an der Konsole, ob es dann Nintendo Labo ist oder hier ähm, Ring Fit Adventure, wie vielseitig man quasi auch aus einer Konsole noch ein Spielzeug so gesehen rausholen ja, genau. kann. Finde ich schon echt schön und muss man auch so immer das mal wieder Und
2: auch so experimentierfreudig ja. ist. Du hattest ja Labo jetzt auch gerade angesprochen. Das war ja auch eine ähm, Sache, die man sich vorher gar nicht so in der Richtung vorstellen konnte. Aber es war eigentlich gut umgesetzt, oder?
1: Also, ich habe es tatsächlich äh, selbst nicht, aber ich habe es schon bei äh, Bekannten gesehen. Und ja, das Zusammenbauen ist halt das, was da Spaß macht. Und danach ist es mehr so eine Art Tech-Demo, würde ich sagen. Aber ja. ja, einfach was mit der Hardware so möglich ist, finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, beeindruckend war, ich möchte tatsächlich gar nicht so tief darauf eingehen, weil wir haben schon so auf Anthem eingeprügelt. Und äh, nachdem es da mit Division 2 ein positives Beispiel ah. für Games as a Service gab. Ghost Recon Breakpoint, Fallout 76, beziehungsweise auch Fallout First. Also egal, was Bethesda gerade mit Fallout versucht. Äh, ich glaube, alles unter einem P wie hat Was war es? PC Games hat es, glaube ich, ein PR-Debakel genannt. Ähm, ich glaube, The Verge hat es äh, mit äh, Catastrophe genannt. Ähm, also ich weiß gar nicht, was ich glaube, die beiden Spiele geben sich gar nichts, was auch im Vergleich mit Anthem irgendwie den den zu rechten Shitstorm irgendwie angeht. Ich glaube Ghost Recon Breakpoint war als Service Game Scheiße, weil es halt musstest du halt nicht gefühlt für selbst für Munition Geld ausgeben konntest, oder sowas. und Du konntest äh, dir halt
2: auch von Minute 1 an diese äh, XP Booster kaufen, die dich dann direkt ein paar Level äh, hochgezogen haben. Was halt für so ein Spiel eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Also sollte keinen Sinn machen, meiner Meinung nach. Das hat mich ja bei äh, Assassin's Creed Odyssey, wo wir wieder bei Assassin's Creed wären, schon aufgeregt, dass du am Schluss quasi zum Grind gezwungen wurdest, um deine Singleplayer-Erfahrung abschließen zu können. Und wenn dir das zu lange gedauert hat, dann kannst du gerne Geld ausgeben.
0: Das sind halt Sachen, die gehen eigentlich nicht. Was? Ja, und Fallout 76 Du hast einen Link noch mit angefügt zu bekannten Problemen. Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, die bisschen durchzuscrollen, ja, das scrollen ja, ja. wir morgen noch. Ja, also es ist es ist alles eine Katastrophe. Also ich glaube, da ich wer möchte einfach Fallout 76 und Problems, ich glaube, damit habt ihr die nächsten drei Monate gut was zu lesen. Tut mir sehr leid für alle, die da arbeiten dran und ich glaube, sie versuchen auch wirklich ernsthafter was Gutes jetzt auf die Beine zu stellen, aber ich glaube, keine Ahnung, du stehst da vorm Scherbenhaufen und hast halt irgendwie keinen Kleber, sondern einfach nur Reißzwecken. Und es ist ja so. noch nicht
2: mal so, als wäre es <lacht> grundlegend alles falsch bei Fallout 76. Man versucht ja durch, durchaus noch was Gutes und Positives drin, drin zu sehen. Auch ich als langjähriger Fan. Ich hatte, ich hatte ja durchaus auch Spaß. Aber ja, es fesselt einen halt dann nicht mehr so lange, wenn du siehst, was da
0: alles abgeht. ja. Irgendwann geht's auch, glaube ich, äh, rast das auch einfach so bei den Fans dran vorbei, so. Das ist dann so, aha, ein Update, ja, I don't care. Äh, na gut, aber wo es vorbei, rasen und I don't care? Need for Speed Heat ist erschienen im November. Hat's jemand mitbekommen? Nein, ne? Hat's jemand
1: interessiert? Ist so eher die Frage, ne?
0: Ja, nee. Nee, nicht so, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mal eine Review gesehen. So, Also keine Ahnung, wie das so, ich liebe ja nicht for Speed, aber keine Ahnung, wie das so an mir vorbeigegangen ist. Aber tatsächlich, November war nochmal echt vollgepackt, bevor es dann im Dezember jetzt bisher sehr ruhig ist. Ähm, November, ein Thema, das mir ähm, mir persönlich ziemlich am, 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 ja, oder das mich sehr beschäftigt hat. Thema BlizzCon, Thema Blizzard, Thema Hongkong, Hashtag Free Hongkong. Ähm, das wäre noch mein eigener Podcast. Ich will das jetzt auch gar nicht zu lange ausführen. Ganz grob abgerissen auf einem Hearthstone-Event hat ein Spieler ein Statement zu Hongkong abgegeben, hat sich für die Protestanten ausgesprochen. Es war keine sehr gut gemachte Aktion, weil es schon sehr in-your-face war und sehr plakativ und auch sehr unangenehm in einer Situation, wo es quasi gerade wirklich um das Spiel ging. Blizzard hat dann auch entsprechend Konsequenzen gezogen, hat sich auf seine Regeln berufen im Sinne von, äh, es dürfen keine Aktionen unternommen werden, die dem Image oder dem Ansehen von Blizzard schaden, also eine sehr schwammige Regel und haben den Spieler blitz und äh, auch die beiden Moderatoren also im haben sie sein, sein Preisgeld gestrichen haben ihn für ein Jahr von allen Turnieren ausgeschlossen. Und er hatte bis dahin glaube ich 5.000 oder 6.000 Dollar irgendwie schon erspielt. Und die Moderatoren haben so quasi den Vertrag fristlos gekündigt, ohne Bezahlung und haben die auch quasi ein Jahr gesperrt. Ähm... Weil sie sich eben der Gedanke, also die die Aktion an sich war schwierig, die Aktion war nicht gut umgesetzt, aber es war halt gerade in der Hochphase, als es in Hongkong wirklich gerade um alles ging, ein entsprechendes Statement eines Spielers, ähm und das hat dann solche Wellen geschlagen, dass Spieler weltweit May, also die einen Charakter aus Overwatch genommen haben, die ja selber äh, aus der Region kommt und haben die quasi dann als Bewegungssymbol für Free Hong Kong und Boykott Blizzard äh, hergenommen. Ähm, das ganze Thema ist ein bisschen komplex und umfangreicher. Könnt ihr euch gerne einlesen. Äh, ich will das jetzt nur nicht zu weit ausführen. Aber ähm, Blizzard hat richtig auf die Fresse bekommen und zwar sowohl presseseitig als auch fanseitig. Es wurde zu Boykotten aufgerufen. Es gab Tausende und abertausende Bilder, wie Leute ihre ihre Accounts geblockt haben, äh, gelöscht haben. Teilweise war es sogar so, dass du deinen Account gar nicht mehr löschen konntest, weil die Server, die Authentifizierungsserver äh, gar nicht mehr hinterher kamen, weil so viele gelöscht wurden. Ähm dann äh, auch große, sagen wir mal, Namen wie Jim, Jimquisition äh, hat sich hat sich eingeschaltet und hat äh, das verurteilt. Äh, The Verge hat sich eingeschaltet, hat das verurteilt. Kotaku hat mehrere Artikel äh, gemacht, in denen sie die Aktion verurteilt haben von von Blizzard, äh, weil es halt immer so dieses Geschmäckle hat, dass Blizzard, die ja äh, auch teilweise zu Dings gehören, zu äh, Tencent, dass die sich jetzt halt haben kaufen lassen. Sogar Blizzard-Mitarbeiter sind auf die Barrikaden gegangen. Also ähm, ich glaube, Blizzard, was man so hört von den Mitarbeitern, das ist alles eine große Familie und die, die Firma an sich funktioniert einigermaßen harmonisch, solange es nicht um Activision geht. Aber Leute, Blizzard hat auf seinem Gelände vorne, glaube ich, so ein Symbol, was irgendwie für jetzt nicht Freiheit und Brüderlichkeit steht, aber wo halt so die die Firmengrundsätze verankert sind. Und teilweise wurden einige dieser Grundsätze abgeklebt von Mitarbeitern, weil sie gesagt haben, das sehen wir halt nicht mehr. Und Mitarbeiter haben gekündigt und blieb, blieb. Also es hat sehr große Wellen geschlagen. Blizzard ist dann teilweise zurückgerudert. Der Spieler durfte sein Preisgeld behalten, wurde nur, nur noch sechs Monate gesperrt. Und dann kam die BlizzCon. Und ähm, die, äh, wie heißt er der, der CEO von Blizzard namens, jetzt bitte komm mich wieder Jay Allen Brack hat sich zur Eröffnung der BlizzCon und auf der BlizzCon gab es auch Proteste in sehr kleinem und friedlichem Rahmen, aber es gab Proteste direkt am Eingang, wo Spieler sich gesammelt haben und halt zum Boykott aufgerufen haben und T-Shirts verkauft haben, hat sich Jay Allen Brack auf die Bühne gestellt und hat eine Rede gehalten, die noch schlimmer war als alles, was bisher im Krisenmanagement schief lief. Ähm, absolute 0815-Entschuldigung, ohne konkret Stellung zu irgendwas zu beziehen. Er hat nur gemeint, we didn't live up to our standards, hat aber nie gesagt, was die Standards sind und äh, hat auch sich nicht entschuldigt, dass sie schlechte Kommunikation betrieben haben und hat sich auch teilweise, je nachdem, wie man das auslegt, auch noch lächerlich gemacht über die Protestanten vor der Tür. Ähm, am Ende gab es auch dafür wieder einen riesen Shitstorm. Auch wieder, Kotaku hat drauf eingeprügelt, Inquisition hat sich richtig aufgeregt und hat quasi nochmal zum Boykott aufgerufen. Also Blizzard hat es nur noch schlimmer gemacht. Und ähm, ich als jemand, der sehr viel Blizzard-Spiele streamt, der auch äh, auf Twitch damit in Anführungsstrichen groß wurde, habe auch eine Zeit lang, glaube ich zwei Monate lang, keine Blizzard-Spiele gestreamt, weil ich das einfach nicht mehr für vertretbar fand. Und bei mir muss man schon viel machen. Also ich gucke mir auch noch keine Ahnung äh, Kevin Spacey Filme an so ne also man man muss da schon viel machen aber das das war eine absolute Katastrophe und Blizzard ist bei mir wirklich von dieser wirklich tollen Firma mit ihren tollen Spielen also wirklich nicht auf den Bodensatz runtergebrochen, aber es, es tat mir wirklich auch im Herzen, sage ich jetzt mal weh, als jemand, der langjähriger und auch mit Blizzard gefühlt aufgewachsen ist. Und das war eine absolute Katastrophe. Also wirklich von vorne bis hinten. Und sie stellen sich bis heute nicht hin und machen eine ehrliche Entschuldigung. Und Das war ein sehr langer Monolog, ich entschuldige mich dafür, aber das ist ein Thema, das mich wirklich sehr, sehr, sehr aufbringt. Absolut. Katastrophe. Heftig. Auf jeden Fall. Wirklich.
1: Ich denke da, also kann ich auch nichts dazu ergänzen. Das ist wahrscheinlich auch dein Fachthema.
0: Ja, also es, wie gesagt, das Thema ist noch noch umfänglicher. Und äh, wie gesagt, ich verteidige nicht, was Blitz schon gemacht hat. Das war höchst unprofessionell in dem Punkt. Äh, dann kamen auch Themen wie äh, E-Sport oder Sport und äh, Politik müssen getrennt bleiben, was halt absolut idiotisch ist. Äh, Sport ist schon immer politisch, ja, egal ob es die NFL in den Staaten ist, ob es die Olympischen Spiele sind. Sport ist schon immer politisch und auch E-Sport, der als Sport anerkannt werden möchte, ist politisch. So. Gut, emotional beruhige ich mich jetzt und. Geh mal äh, zum nächsten PR-Desaster <lacht> über. Death Stranding, nein. Ähm, Stadia, äh, ja, ist gelauncht. Was genau? Stell dir vor,
1: Stadia?
0: Stell dir vor, Stadia launcht und keiner geht hin. <lacht> Ja, da überlasse ich euch gerne mal das Feld, ich muss was trinken.
1: Ach ja, Stadia, ähm, wo du meintest, keiner geht hin, als am Anfang diese äh, Spielerzahlen zwischendurch verkündet wurden von Stadia Pro, Destiny 2, äh, waren im PvP-Modus gleichzeitig irgendwie 56 Spieler online. Nein, da fehlt keine <lacht> Null irgendwo. Es sind 56 Spieler weltweit gleichzeitig online gewesen. Ähm, ja, ist irgendwie aber auch nur, glaube ich, in der Stadia Pro-Mitgliedschaft da genau, drin. Genau, richtig. Aber ähm, ja, ich blicke da sowieso nicht so ganz durch. Ich finde, Stadia ist gerade bei mir, ich komme ja aus dem Kommunikationsbereich, auch vom Studium her und ja, also ich weiß bis heute nicht genau, was Stadia eigentlich ist und wie es funktioniert und was man braucht und äh, von außen betrachtet ist es einfach nur eine ganz große PR-Katastrophe. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass Dadia ähm, am Anfang so glorreich gescheitert ist. Also wirklich zum Launch einfach äh, nur negative Schlagzeilen Ja, ich glaube,
2: das ist auch genau der richtige Punkt. Weil was ich jetzt bisher so aus Reviews gehört habe, ich habe es ja selbst ja. auch nicht ausprobiert, an und für sich funktioniert das, was sie vorhaben, schon. Sie möchten ja quasi aus der Cloud heraus Spiele streamen, zu dir nach Hause, auf irgendwann mal alle Geräte, die du ans Netz hängen kannst. Und aktuell geht es halt nur mit bestimmten äh, Bildschirmen, mit nur wenn du einen Chromecast hast, nur wenn du die den äh, Drücker benutzt, den, den Controller. Und es müssen alle ähm, Peripheriegeräte richtig zusammenpassen, damit das überhaupt funktioniert. Also
1: ja, ja, und nicht vergessen, es gab ja am Anfang keinen Store. Du konntest die Spiele, meine ich, nur über äh, dein Google Pixel ja, Smartphone kaufen. Genau, das
2: kam dann auch <lacht> noch dazu. Also da sind sehr, sehr viele Punkte zusammengekommen, die einen auch wieder glauben lassen. Warum habt ihr euch da nicht noch ein halbes Jahr Zeit gelassen und diese ersten Probleme mal <lacht> vom Tisch gefegt?
1: Ja, ich denke, ich denke einfach bei ähm, Stadia, da hat man sich bei Google gedacht, wir sind Google, wir haben geile Technik entwickelt, das ist ein Selbstläufer. Aber das ist es nicht und ähm, ich glaube, in dem Markt reinzukommen, der ja wirklich stark von hier Microsoft, Sony und äh, Nintendo dominiert wird, ähm, da irgendwie reinzukommen, das ist verdammt schwer und äh, mit einem halbherzigen Versuch und dazu auch noch Preisen von, was waren es, 50 Euro für das erste Tomb Raider, ja. Äh, ja, das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und wenn man dann nicht mehr in der Lage ist, seinen eigenen Launch vernünftig zu gestalten und äh, den Nutzern quasi zu erklären, was für ein Produkt sie da eigentlich erwerben können, was ist eigentlich das Produkt, was brauche ich, um überhaupt streamen zu können. Ähm, Wenn es da schon scheitert, dann ja, dann Sieht es halt für die Zukunft auch genau. nicht so toll aus. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht mit Stadia, aber ja, ich habe da keine großen Hoffnungen. Irgendwann wird Streaming sicher kommen und ich glaube, dass äh, Microsoft da ganz schnell äh, die Führungsposition übernehmen wird. Ja, du wird. hattest ja
2: eben auch schon gesagt, äh, die 50 Euro für das Tomb Raider. Es ist ja nicht nur, dass du, wenn du als Early Adapter, wenn du jetzt direkt im November starten wolltest, die 150 Euro Version, glaube ich, kaufen musstest mit dem ganzen Chromecast und dem Controller, sondern dann musst du auch noch deine Spiele digital bei Google kaufen, obwohl du die vielleicht sogar schon im Regal stehen hast oder woanders für günstig äh, Geld kriegst. Nein, da kannst du direkt nochmal Vollpreis latzen, damit du die Dinger dann da
0: spielen kannst und sonst nirgendwo. Na
1: ja, klar. Und was ist, wenn Google irgendwann mal Stadia abschaltet? Tja, dann war's Ganz das. Genau.
0: Vor allem gab es im November auf Steam die Aktion, dass du, glaube ich, alle Tomb Raider-Spiele für 39,90 ja, genau. bekommen hast oder so. Also, ne, so ne. Ich glaube, ich habe ich hab letztens irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall ähm, so äh, grob übersetzt, Google, äh, Stadia ist beeindruckende Technik, die komplett am Konsumenten vorbei entwickelt wurde. Ja, das ja, trifft so auf einen Punkt, denke ich. <lacht> ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es war ein sehr schönes Zitat und es ist halt echt hängen geblieben. Ich, ich habe jetzt tatsächlich mal eine kurze Frage, Tim. Ich glaube, der Darius nutzt doch auch so ein ähnliches Shadow. Service. Shadow, ne? Ist das nicht exakt das gleiche? Nee, funktioniert ein bisschen anders.
1: Also ich weiß natürlich doch so ganz grob, wie Stadia funktioniert. <lacht>
0: aber ähm, ja,
1: Stadia ist ja quasi ähm, wirklich der reine Streaming-Service aus der Cloud, wo du aber nur über äh, deren Store eben die Spiele kaufen kannst. Und bei Shadow, da mietest du dir quasi einen Server quasi wie einen eigenen ähm, PC, auf dem du ah, theoretisch ja auch Photoshop hm. oder so zum Beispiel installieren kannst und dann quasi aus der Cloud bedienen.
0: Okay. Ja. Also ich habe einen Remote, ja, genau, äh, Remote Rechner. Ah, genau. Okay, alles klar, gut. Okay gut, passt. Ja, ich bin auch mal gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, ich finde es maximal, also ich glaube auch mit eins der Probleme, gerade wenn du einen 4K-Stream möchtest, das kannst du halt, keine Ahnung, in Bangladesch kann man es machen, in Afrika kann man es machen, Rumänien. in Ungarn kann man es machen, man kann es überall machen, in Rumänien kann man es machen, nur halt in Deutschland. In so München oder so, Puh, schwierig, sehr schwierig. Also ich, wir haben jetzt, <lacht> ja, wir haben ja hier Glasfaser bis zum Verteilerkasten, dann gehen Kupferkabel raus. Grüße gehen raus. Ähm, also ich habe jetzt zwar hier 100 MBit mit VDSL so, aber geil ist halt nicht. Also das hast du auch nur, wenn du Telekom hast. Ansonsten bist du halt bei 20 MBit. Grüße. Äh, ne? ja. Also kurz vor München. Neuland. <lacht> ja, aber wir brauchen ja auch kein 5G an jeder Milchkanne, weil äh, Aluhut und. Äh, ja, das Internet wird sich ja nicht durchsetzen. Nee, brauche ich auch nicht. Und denk mal einer an die Kinder. ja, Wenn man da jetzt so ein Schacht bohrt äh, und die Straße aufreißt, wenn da ein Kind reinfällt ne? und das nur für schnelles Internet, also das ist es ja auch nicht wert. Ja, so, aber wir werden schon, wieder raus, zynisch. wir <lacht> werden schon wieder zynisch. <lacht> ja, wo so. zynisch
1: gehen wir vielleicht äh, Death Stranding? Hat jemand was zu sagen? <lacht> uh. Das sind die, die fiesen, fiesen Was Übergänge hier. Nein, bei der Stranding, bevor wir hier wirklich zynisch werden, ähm, möchte ich das Spiel gleich in Schutz nehmen. Ich habe es nicht gespielt. So, ich würde ihm noch eine Chance geben. Aber die äh, ganze PR-Kampagne im Voraus ähm, und der, der groß aufgebaute Hype um ein Spiel, von dem man rein gar nichts gesehen hat, äh, mit prominenten Schauspielern, das hat mich alles irgendwo ein Stück weit, muss ich sagen, abgeschreckt. Und am Ende hat das Spiel, ja wohl glaube glaub ich, auch ziemlich polarisiert.
2: Ich persönlich konnte eine halbe Stunde äh, reinspielen und habe nichts verstanden, glaube ich. Es ist sehr, sehr weird. Also man muss wirklich viel Zeit daran investieren, weil ich habe irgendwas gehört von 50, 60 Stunden hätte die Kampagne. Und ähm, ja, zu dem Commitment war ich bisher auch noch nicht bereit, weil äh, Kojima ist halt so eine Sache.
1: Ja, wobei ja. ich immer sagen muss, ich finde es gut, wenn Spiele experimentell sind, wenn Spiele sich auch nicht äh, auf den ersten Blick gleich erklären und einfach mal was ausprobieren und dass man das auch machen kann mit einem wirklich hohen Budget. Das finde ich schon an sich eine schöne Sache. Ähm, vielleicht war die PR-Kampagne im Voraus aber auch einfach ein bisschen ja bisschen zu hoch gestapelt oder zu hoch aufgedreht vielleicht, auch mit dem neuen Genre und so weiter. Wobei, wie gesagt, ich müsste das Spiel erstmal
0: spielen. Ja, schließe ich mich an. Äh, ich glaube, es gab kein Spiel, das mich weniger interessiert hat. Äh, ich bin aber auch kein Kojima-Fanboy, muss ich an der Stelle sagen. Ich behaupte auch weiterhin, wäre das Spiel nicht von Kojima, könntest du bei Open Critics und Metacritic und so noch mal 15 Punkte im Schnitt abziehen. Ähm, bin bei Tim, ich mag es, wenn Spiele experimentell sind. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Remedy, äh, auch wenn die natürlich ein bisschen zugänglicher sind. Ähm, aber wenn ich dann so Sachen höre wie ja, aber hey, nach 15 Stunden geht das richtig los, wo ich mir so denke, nein, nein. Also nicht ja, das, das Leben so. Äh so. Ja. Ich, kann, ich kann mich ich kann mich gerne zwei, drei Stunden irgendwo reinarbeiten, das ist gar kein Ding, und um Mechaniken zu lernen, gerade Dark Souls, wenn du ein paar Stunden investieren musst, okay. Aber wenn ich 15 Stunden, das ist ungefähr so, wenn ich sage, ähm, wenn ich nicht also die Serie wird nach der gucken, dritten Staffel. Ja, das kommt so bei Breaking Bad auch gesagt. Genau. Nach drei
2: Staffeln wird's gut, vergiss es.
0: Ist, genau, also Bernd. so nach der ersten, genau, also wenn, wenn du wenn du nach drei Folgen, wenn du sagst, du die ersten drei Folgen, weil das, das Setup ist ein bisschen länger, aber das lohnt sich, sage ich, okay, drei Folgen, das sind, das sind, paar das sind keine Ahnung, dreimal 40 Minuten, das ist okay, wenn einer sagt, du, ist okay, A Walking Dead oder so, aber in der fünften Staffel, in der 17. Folge, da wird es dann erst richtig gut, wo ich mir so denke, Alter. Lösch dich. Nein, weg. <lacht> also, nee, ähm, ist schade, weil ich fand die ersten Trailer, was man gesehen hat, fand ich super interessant. Äh, aber mir geht's dann wie Tim, also je mehr man dann vom Spiel gesehen hat und wie aggressiv das teilweise dann auch wirklich war. Und oh guck mal, Kojima hat gefurzt und dieser Furz ist jetzt als Sound geheim von Ryan Gosling neu interpretiert in Death Stranding eingeprübst worden. Wo ich dachte, hey, Alter, jetzt, jetzt kommen chill mal. Also irgendwann ist halt auch echt mal gut mit Personenkult. Und deswegen, also irgendwann ist das Ding aus Marketing sich für mich einfach tot gewesen, so null Interesse. Vielleicht mal so in einem Jahr oder so, wenn das abgeklungen ist. Würde ich, glaube ich, mal reinkommen. Die PC-Version dann. <lacht> das, das ist, glaube genau. ich, auch der Zeitpunkt, wenn ich mal reinschaue. Genau, aber wo ist PC-Version? Noch ein anderes Spiel, das ich Oder eine, eine, eine Reihe, wo ich sehr viel gehofft habe. Half-Life wird fortgesetzt. Ja. Yay. Exklusiv im Epic Games Store. <lacht> Nein, Moment. <lacht> äh, aber es ist ein reines VR-Spiel und ich könnte kotzen. Ich könnte massiv kotzen. Ich mag oder ich, ich verstehe aus Marketing-Sicht, dass Valve VR pushen möchte. Ähm, allerdings halte ich VR nach wie vor für nicht overhyped, aber für keinen lukrativen Markt, weil du. Allein, ich glaube, was war's? Jeder, jeder zweite äh, Mensch ist äh, leidet an Motion Sickness. Ähm, du exkludierst so viele Menschen äh, und so viele Spieler von vornherein, dass du deinen Markt so dermaßen runter runterdezimierst, dass ich echt sage: Okay, ihr könnt das gerne machen, aber ich hoffe, das bleibt nicht das einzige Lebenszeichen in den nee, nächsten 20 Jahren. haben wieder. Sie ja
2: quasi Sondern diesen ähm Trickspielzug äh, mit dieser Version 1,5 von Half-Life geholt und haben nicht gesagt, wir machen jetzt Half-Life 3 in VR. Ja. Da wäre ihnen jeder an die Gurgel gegangen.
0: Ja, ich, ich mich hat auch immer schon interessiert, was vor 20 Jahren bei zwischen Half-Life 1 ja. und Half-Life 2 passiert ist. <lacht> ja, ja, da habe ich da habe ich ewig drauf gewartet. Nee, also wie gesagt, was ich gesehen habe, es sieht wirklich gut aus und ich glaube, das ist das erste VR-Game, das wirklich so richtig, richtig mich reizen würde. Aber für ein Spiel, das sehr wahrscheinlich fünf, sechs Stunden gehen wird, kaufe ich mir nicht für vierstellig Geld äh, ein komplettes VR-Equipment, dafür, ja. dass ich es dann für ein Spiel mal benutze und wahrscheinlich nach einer halben Stunde jeden Tag das Kotzen ja, anfange. Und ich bin nicht anfällig. weil er so ja so gesagt so. hat,
2: dass es tatsächlich ein vollwertiger Titel wird. Also
0: 30, 40 Stunden haben okay. die angepeilt. Das ist schon eine Hausnummer. Und, äh, okay, krass. Ja, aber wie gesagt, ich guck's mir sicher gerne an, so als Let's Play oder so. Äh, aber selber spielen Kannst noch vorbeikommen? Nicht ich oh, würde mir das schade. auf jeden Fall gönnen. Ja, gerne. Komm, wir mal einen Pod. Dann machen wir von dir zu Hause einen oh, Podcast. Oh, oh, oh. Ah. So. Wow. Nee. Ansonsten, äh, Red Dead Redemption 2 ist für den PC erschienen. Starrig. Ähm, Jedi Fallen Order. Äh, viel Gutes gehört. Ja, leider auch noch nicht Da hätte ich, ich ja echt noch ja. drauf noch nicht dazu gekommen. Wisst ihr, was mich tatsächlich echt stört an Fallen Order? Spielst ein Jedi, du spielst einen Jedi, der oder ein Padawan, glaube ich, der ein Jedi werden möchte, der auf der guten Seite der Macht und, und du levelst ab und wirst mächtiger, indem du Menschen ja, tötest. Das ich bin jetzt nicht. Also, keine Ahnung, irgendwie ist das rein von der Mechanik, muss ich gestehen. Nee, das geht nicht. Ein gegen die Lore, das so. stimmt schon. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das ist so das, was ich mitgenommen habe von, von Social Media und von Let's Plays. Und es war so, okay, warte, Jedi töten mit. Ja, okay, na gut. Frag mal, mal Anakin Skywalker. <lacht> gut, ansonsten sind wir schon jetzt. Status ja, ja. jetzt im Dezember angekommen. Im November gibt es
1: noch X-Themen, für die wir aber einfach auch keine Zeit mehr haben. Dafür ist der Monat immer ja, zu Ja, groß. also
0: Gamesförderung ist, ist durchgekommen. So. Ne? 50 Millionen wieder richtig gut, äh, nachdem es erst gestrichen werden sollte. Microsoft hat sich gegen VR entschieden, beziehungsweise Gerüchten zufolge wird äh, VR kein großes <lacht> Teil von der Xbox äh, Scarlet sein. Ähm, ja, vielleicht auch noch. Es ja. ähm, ist ein neues Pokémon-Spiel für ein Gamecube rausgekommen.
1: Halt, ah, Moment, das ist ein Spiel für die Switch. Ah, sorry. Aber das ist auch ein Thema noch äh, für eine andere Review. Die steht noch aus. Ja, Shenmue 3, da hätten wir natürlich den Steffen im Cast
0: gebraucht. Deswegen da würde jetzt erstmal eine Brandrede gehalten werden. Moment, das wäre ein, wär ein eigener Cast. Das ja, ein eigener Cast. Ja, und
1: persönlich kann ich auch nur wieder Werbung für Planet Zoo machen.
0: Ganz tolles Spiel. Ja, das ist äh, durchaus richtig. Genau, und im Dezember, wir haben einen Geburtstag zu feiern. Happy True Birthday. Uh, Quake 3 Arena wird 20 okay. Jahre alt. Und jeder, der jetzt denkt, oh geil, das habe ich gespielt. Gratulation, ihr seid offiziell <lacht> alt. Ich sag sowas nicht. Ich mach da mal dem nächsten Club auf. Ja, also Quake 3, äh, ne, 20 Jahre, das heißt Unreal Tournament, je nachdem, na, wo man guckt, müsste dann nächstes Jahr oder auch, nee, wobei, Unreal Tournament ist, glaube ich, im gleichen Jahr erschienen. Ich glaube, Unreal Tournament wird dann quasi auch 20 Jahre alt. Ich war ja immer Team Unreal Tournament, aber lieber auch Quake 3 oh, ja. Arena. Oh, ja. Nächte, Nächte, Nächte lang. Und, Nächte. Oh, und immer lang. also
2: wenn man ich meine, wir hatten ja schon mal das Thema, dass man wenig Zeit hat in der letzten Zeit, gerade wenn man berufstätig ist. Aber wenn es dann doch mal irgendwie ergibt und man bekommt mal noch mal ein paar Leute zusammen, um eine LAN-Party aufzuziehen, dann darf Quake 3 Arena einfach nicht fehlen. Das ist ein Klassiker.
0: Cool. Ja. Auch wenn Quake Champions da mittlerweile versucht, ein bisschen auch äh, nachzukommen, äh, aber äh, Quake 3 Arena ist einfach Quake Champions gibt es noch? Ja, das gibt's tatsächlich noch auch wenn es auf meinem System nicht läuft, weil Quake Champions Probleme mit ja. einer Vega-Grafikkarte hat. Grüße gehen raus an Bethesda. Könnt ihr gleich nach vorlauf genau. äh, Egal. So, ähm, genau. Und brand new, also quasi gerade äh, just in äh, Bioshock 4 ist angekündigt jo. worden. Schon länger in der Mache angeblich.
2: Bei Und ich mehrere ja,
1: ja, es ist genau. so ist wohl so eine lose Ankündigung, irgendwie ähm, hat 2K quasi angekündigt, äh, ja, es gibt ein neues Studio und dieses Studio arbeitet am nächsten Bioshock-Spiel, ähm, jetzt hat der Jason Schreier von Kotaku zeitgleich quasi einen Artikel veröffentlicht, äh, ja, wo gesagt wurde, das Studio gibt es eigentlich schon seit zwei Jahren, die arbeiten eigentlich schon ewig daran, aber es wurde, äh, ja, nochmal von vorne gestartet irgendwie, da wird wohl auch Entwicklungsprobleme gegeben haben, ist auch noch wohl ziemlich weit in der Zukunft.
0: Und mal wieder unpopular opinion. Ich muss hier ja diese Position hier meinem Klischee auch langsam oder meinen Erwartungen auch gerecht werden. Ich weiß schon, was kommt. Ja, aber so, es ist, oh, es könnte ja. mir nicht egaler sein. <lacht> Bioshock 3, Bioshock Infinite war schon nur noch okay. So, die Story und so, das war schon gut, aber das Gameplay war halt wirklich, ne, wirklich grauenhaft im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen. Ähm, also im Gegensatz zu dem auch, was angekündigt wurde auf der E3, was du dann bekommen hast. Yay, du fährst auf diesen Rails im Kreis und schießt auf Gegner. Wow, richtig gut. Ähm, Burial at Sea hat mich dann echt versöhnt. Richtig gutes DLC oder richtig gute DLCs. Oh, haben ja. richtig Spaß gemacht. Haben eine richtig schöne Brücke geschlagen zum ersten Bioshock. Und für mich hat Burial at Sea Infinite nochmal deutlich aufgewertet und diesen ganzen Arc Bioshock 1 bis 3 einfach perfekt abgeschlossen. Für mich ist dieses Bioshock-Universum, so wie es jetzt ist, in absoluter Perfektion und höchstem qualitativen Maße abgeschlossen. Ähm, ich bin gespannt, was sie mit Bioshock 4 machen. Ich bleibe neugierig, aber Aktuell sehe ich keinen Grund dafür, diese IP mit dem same, same, but different irgendwie wieder zu beleben, weil ich glaube, du kannst gegen diese Trilogie aktuell es gibt immer eine nur verlieren. Es gibt so. immer einen Leuchtturm. Genau. Und ich habe halt Angst, dass sie, nachdem das jetzt quasi abgeschlossen ist, halt nochmal die kaum ja. melken wollen. Oder der Grund, warum es ein neues Studio ist, dass sie sagen, okay, wir wollen im Prinzip nur die IP nehmen, aber eine andere Story erzählen. Wobei sie dann das Problem ja. haben, warum ja. nennen sie es dann Bioshock. Ja. Warum, <lacht> warum heißt Pray,
2: Pray? Ich, wie
0: gesagt, das <lacht> genau, ist schon einige Jahre
2: hin. Also wir werden
0: sehen, was dann dabei rumkommt. Ja, ja. Wie oft sich das also. noch verändert in der Zeit. Ich, ich genau, also ich raste jetzt gerade nicht aus. Ich bleibe interessiert, ich bleibe neugierig. Aber okay. im höchsten Maße skeptisch. <lacht> ja. Gut. Ähm, genau. Dann Dezember. Releases Darksiders Genesis. Ich glaube, Darius fand das auf der Gamescom ganz nett. Ja, das haben Darius und ich
1: zusammen angeschaut und das hat echt einen guten Eindruck gemacht. Das kam jetzt, glaube ich, vor äh, zwei, drei Tagen raus. Soll wohl auch ziemlich gut sein, von dem, was ich gelesen habe.
0: Okay, und Arise ist noch erschienen, aber das ging komplett an mir vorbei, da habe ich gar keine Ahnung.
1: Ja, so ein kleines kleines Download-Spiel. Bisschen eine Mischung aus äh, einem 3D-Plattform und Journey. Soll auch ziemlich gut sein. Ah, okay. Ja, und sonst ja. Äh, müssen wir mal gucken, was noch kommt, ne? Die Game Awards stehen quasi vor der Tür.
2: Nur noch zwei Tage. Nee, drei Tage. Wir haben ja mal schauen, schon, was es dort zu sehen noch gibt. Drei Tage. Ich bin ja. schon
0: im glaub... Krass, Game Awards, ja. Äh, ja, Control. <lacht> control, Control. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, war es das dann auch für dieses Jahr, ne, ist ja genug passiert. Ich glaube, äh, da ist äh, einiges, wie man wie man sieht, wir mussten es ja splitten. Ich glaube, es gab doch durchaus einiges an Gesprächsbedarf, viele tolle Sachen. Es war, finde ich rückblickend, ist es mir auch dieses Jahr deutlich einfacher gefallen, äh, Spiele rauszufinden, Ach. die mir Spaß gemacht haben gesagt, im Gegensatz zu letztem Jahr, muss ich gestehen. Ich finde, das war für mich, von der Zeit, die ich hatte und von den Spielen, die ich gespielt habe, so Blasphemous, Control, Stuff, es war ein gutes Jahr. Ein paar Enttäuschungen ja, waren dabei, aber gerne, insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich, ich würde auch gerne sieben von zehn andere,
2: geben. was ich ausprobiert habe, eingetauscht gegen was, was mich mehr interessiert hätte, aber naja, man kann nicht immer Glück haben. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. Ja, ansonsten bin ich gespannt, was 2020 bringt. Ich bin auf die neuen Konsolen sehr gespannt, um quasi auch den Arc von äh, dem ersten Podcast dazu äh, noch zu schließen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf die neue äh, Scarlet oder One-Two-One, Two, Two One, wie auch immer. PlayStation 5, das erste, was man da sieht und hört triggert mich jetzt noch nicht so wirklich, da finde ich die Xbox aktuell ein bisschen spannender, auch gerade was die Abwärtskompatibilität angeht. Da rudert Sony ja auch wöchentlich wieder zurück. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube 2020 wird ein gutes Jahr. Nächstes Jahr rennt die Bude. Also, wenn es da nicht rund geht, wann denn dann? Ja. Wollte gerade sagen, wenn, wenn nicht 2020, dann, Mann, dann. So, Freunde, ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr so lange äh, zugehört habt. Danke, dass ihr am Ball geblieben seid. Und wie ich es auch letzte äh, letzten Cast schon gesagt habe, eure Meinung interessiert uns. Nämlich, wir haben natürlich nicht alles abgedeckt. Wir haben natürlich nur Punkte, die uns drei jetzt halt irgendwie auf der, auf der Liste standen. Was war denn, denn bei euch noch los? Was war denn bei euch noch irgendwie dieses Jahr auf der Agenda gestanden, wo ihr sagt, oh, das habt ihr vergessen? Oder oh mein Gott, wie konntet ihr darüber nicht reden? Vielleicht tatsächlich Thema games oder äh, tatsächlich auch vielmehr das Thema VR. Ähm, schreibt es doch uns auf presseg.com in die Kommentare unter den Artikel oder einfach ganz bequem auf Twitter at PresseKey und schreibt uns einfach an und teilt uns eure Meinung mit. Und wenn euch der Cast gefallen hat, freuen wir uns immer sehr gerne über Bewertungen auf iTunes. Haut uns da gerne irgendwie noch ein bisschen rein. Ein paar Sternchen, am besten fünf, können auch gerne vier sein. Oder weniger, wie auch immer. Seid ehrlich, seid nett. Und äh, nur so können wir besser werden. Ansonsten, Tim, Tobi, vielen herzlichen Dank. Das war äh, sehr viel Input, das hat mir sehr viel Spaß aber gemacht. Ich finde, es ging schneller rum als gedacht. Ja, das ganze Jahr, Jahr eigentlich, ne? <lacht> ja, das ganze Jahr. Und äh, ja, ich würde sagen, wir verdienen uns jetzt erstmal den Rest des Jahres eine angenehme, stimmliche und äh, seelische Pause. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall noch ein gutes und geruhsames äh, Jahresausklang und äh, wir lesen uns sowieso in Discord und euch da draußen natürlich auch ein äh, gutes besinnliche oder eine gute besinnliche Zeit und dann hören wir uns in frisch fromm fröhlich freier Manier mit der Ausgabe 47 im Januar wieder euch beiden nochmal mal vielen herzlichen Dank ja, sehr gerne. und dann würde ich und sagen tschüss tschüss ciao ciao